0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: 915 33 18 nuestro teléfono. Pueden llamar para participar en el consultorio con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? Muy Oye, días. a por
1: los 7.400, ¿no? Que nos vamos.
2: Pues sí, parece que vamos camino de ello. Siguiente nivel de referencia ahora mismo en el IBEX, tenemos los 7.454, que sería el 38,2% de toda la corrección que tuvimos en el mes de febrero-marzo. O sea que poco a poco seguimos avanzando, muy positivo para, para el mercado español y también para Europa, o sea que bien, muy contento.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que el tirón va a seguir hasta dónde? ¿Por qué valores va a seguir eh, sustentado? Eh, ¿Cómo estás viendo también el volumen de negocio? ¿Estas últimas alzas se están produciendo con importante volumen de negocio?
2: Bueno, eh, está claro que habitualmente eh, cuando, el mercado, cuando el mercado sube después de una fortísima caída anterior pues en muchos casos con las dudas que tenemos no se está viendo un volumen tampoco demasiado demasiado elevado en el caso del IBEX 35. ha sido una ruptura de un rango lateral con poco volumen pero bueno poco a poco está claro que los inversores sí que es cierto que tienen un poco más de optimismo hacia la, la situación ¿no? de que los bancos centrales si vayan a seguir manteniendo pues el mercado ¿no? que vayan a seguir a seguir añadiendo dinero. Eh, esta semana, por ejemplo, tenemos al Banco Central Europeo que se espera, ¿no? que, que inyecte más, eh, más dinero todavía esa QE. Que, que ya también se esperaba, ¿no?, después de lo que había hecho Estados Unidos, que había sido mucho más radical, y, a, y poco a poco, con la reapertura de las economías, pues bueno, eh, los inversores empiezan a, a pensar o a anticipar que la recuperación de los beneficios puedan ir eh, mejorando. Sin embargo, sí que hay que te tomárselo con muchísima cautela, porque el IBEX 35, el mercado europeo, sigue siendo un mercado que está en tendencia bajista, pero el hecho de que se vaya recuperando, pues eh, a, a todos nos, nos viene bien, ¿no?, que, que evidentemente... Eh, las eh, compañías españolas que han sido muy penalizadas se eh, vayan recuperando y que podamos ver con un poquito más de optimismo la, la situación tan eh, negativa en la que nos encontramos, ¿no? porque seguimos estando dentro de una crisis eh, que es sanitaria y que va a ser también económica, así que por lo menos que vayan recuperando, pues eh, en este caso, capitaliza, capitalización uh -huh. de nuestras empresas.
1: Uh -huh. Voy a ir con los oyentes, empiezo con notitas de texto. Rubén, ¿tienes ya alguna?
0: Pues tenemos por aquí, por ejemplo, vamos a ver, desde Granoller Xavi, dice, mi consulta sobre Repsol y Santander, compradas a 7,52 y 1,82 respectivamente. Mi idea, dice, es ir a largo plazo, ¿a qué cotización cree que llegarán a final de año o para 2021? Y luego, ¿alguna otra recomendación también para medio-largo plazo?
2: Bueno, en el caso de, de Santander eh, lo que está generando es una sucesión de máximos crecientes, el hecho de que, de que se estén reviendo las economías está, ha hecho que el petróleo pues haya recuperado con muchísima fuerza, lo cual le beneficia y ahora lo que tenemos es eh, pues una zona de resistencia en el entorno de los 9,18%. Yo creo que lo más probable es que siga pues, eh, aumentando el precio, siga aumentando la cotización, y a partir de ahí tenemos una zona de resistencia, una zona de referencia en el entorno de los 10,20. Yo creo que eso puede ser una zona en la que deberíamos de vigilar para Repsol. Si es capaz de superar esa zona posteriori, si diésemos que continúa con el, con el movimiento, luego tendríamos siguiente zona de referencia en los 11,19. Así que, bueno, yo soy optimista, creo que Repsol va a ir mejorando poco a poco, y habrá que fijarse muy bien también la zona de soportes, que está en los 7,71. Mientras no pierda esos 7,71, lo más probable sería que continuase con, con el movimiento alcista de rebote en el que se está encontrando en estos momentos. En el caso del Banco Santander, eh, vamos a visualizar exactamente qué es lo que está haciendo. Sí que es cierto que bueno, los bancos eh, pues siguen siendo el sector ¿no? más débil de... ...dentro del mercado español... ...sí que es cierto que ha habido recuperación... ...desde los mínimos del día 20 de mayo... ...pero le está costando mucho a la banca... Eh, ...creo que lo más probable es que puedan continuar... ...con el rebote a corto plazo... ...pero es un rebote bastante bastante débil... ...y con muchísimas incertidumbres de por medio... ¿no? ...en el caso de tendría, perdón de, de Santander... ...tendríamos primera resistencia... ...en el entorno de los 2,19... Estaba cotizando en 2,11 y luego tendríamos resistencia en los 2,29 y en los 2,61. Soporte en los 1,77, mientras no pierda ese soporte, puede ser que eh, volvamos a tener o que tengamos un poco más de intento de rebote, pero como digo, con muchísima debilidad. O sea que no sería la banca todavía el sector en el que yo me posicionaría pensando en el medio largo plazo.
1: Más consultas, notita de voz. Buenos
3: días, eh, referente a Codere, eh, tengo compradas a 87 céntimos, 0,87 céntimos. Eh, a ver cómo está la compañía. ¿Qué me podía decir el analista? Muchas gracias. Aquí desde La Rioja.
1: ¿Qué dices, Sergio? Ha comprado 0,87, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues
2: eh, justamente en los 0,81 parece que ha querido generar una especie de suelo desde ahí, desde esta zona. Ha una vela con larga mecha inferior que suele ser zona... Eh, veras de, de rebote y además habían dado mucho volumen el día antes, el día 28, por lo tanto bueno, a corto plazo pues eh, parece que lo más probable es que pueda continuar con el rebote. Yo tendría referencia en la zona de los 110. Si supera esa zona de los 110, eh, pues podríamos plantear que, que pueda continuar algo más con el recorrido. Sí que es cierto que es una compañía con bastante eh, presión, no, muchísima eh, viene cayendo desde hace ya muchísimo tiempo y justamente ahora con todo el tema del coronavirus pues se ha visto más presionado todavía el valor eh, el hecho de, de pensar ¿no? si Codele va a abrir las eh, los, los bares de o en este caso las, los locales que tiene y que se pueda reunir muchísima gente dentro pues eh, todavía es sería muy pronto para pensar en eso ¿no? y es evidente que esta compañía necesita que se reabran estos locales para volver a tener el negocio que tenía previo a la crisis del coronavirus. Por lo tanto, creo que le puede costar eh, recuperar esos beneficios por acción a medio y largo plazo. A corto plazo, bueno, pues fijarse en que no operado los 0,81, que sería la zona de soporte, y mientras no lo pierda, pues eh, 1,10 sería la zona de referencia. Vamos con un mensaje de audio.
3: Buenos días. Para el consultorio de Bolsa, eh, quería hacer una... Eh, una pregunta y una reflexión eh, ¿ve usted el que podamos volver a, a tocar los mínimos de marzo 5.800 puntos en el IBEX ¿es posible que se vuelva a, a esos niveles? ¿o ya ve el mercado más yendo a los 8.000 puntos en el IBEX? En cuanto a los americanos mmm, ¿lo ve corrigiendo algo para eh, por el mes de julio-agosto ir a buscar los máximos eh, cuando quede poco para las elecciones eh, y luego la reflexión, ¿ha servido de algo prohibir las posiciones cortas? porque lo que parece que, el, que se hayan prohibido las posiciones cortas ha hecho que no suba el mercado español eh, no ha visto un absurdo las posiciones cortas y cuando se habla de prohibir las posiciones cortas eh, muchas gracias y saludos desde Ciudad Real Sergio qué les decimos bueno
2: sí bueno en el caso de, del Ibex eh, yo creo que, que, que bueno hemos hecho habíamos, hemos caído con muchísima fuerza es cierto que poco a poco pues ya estamos abriendo la economía lo cual pues es algo que eh, si mientras no haya un rebrote que veamos que volvamos que nos sirva para volver a cerrar el, la, para volver a cerrar las ciudades y que, pues de nuevo, entre el miedo ¿no? que hemos tenido sobre el impacto económico que va a tener, de momento, pues lo más normal es que eh, poco a poco, mientras se vaya reactivando la, la economía, pues que el, el optimismo se vaya imponiendo un poco más en el mercado, pensando ¿no? que es más fácil que la recuperación de los beneficios pues se vaya haciendo de una manera más rápida. Sí que es cierto que hay mucha incertidumbre también, ¿no?, de cómo va a afectar el, el, todo, toda esta crisis, ¿no?, a nivel general en España, dependemos también de las ayudas de de la Unión Europea y eso va a ser también determinante, pero creo que viendo la situación actual me parece ya más complicado que volvamos a ver los mínimos del mes de marzo. Evidentemente no se puede descartar nada porque porque puede haber un rebrote en cualquier momento, porque puede aumentar la tensión eh, en Europa, porque pues pues bueno pues eh, eh, puede ser que al final no se terminen de aprobar esas ayudas que se, que se están poniendo encima de la mesa y, y, y eso sería muy perjudicial para, para España, pero el momento de momento y a corto plazo lo, lo más probable es que continuemos con el rebote que estamos, que estamos viendo. ¿no? Y en cuanto a los mercados de Estados Unidos, mercado americano, sí que es cierto que ahora con, con eh, las protestas que estamos viendo en las diferentes ciudades, ahí sí que parece ¿no? que podría aumentar un poco más el riesgo de que aumenten los casos de coronavirus, que sería el factor más determinante a tener en cuenta. No tanto ya las protestas, ¿no? porque las protestas finalmente pues terminarán pasando y, y no afectará de manera muy drástica a la economía. Pero sí que es cierto que si eso provoca un rebrote de los, eh, de los casos, sí que podríamos tener pues eh, adicionalmente un riesgo mayor. Pero yo creo que el mercado americano sigue estando muy fuerte, la Reserva Federal está por detrás, eh, el, también las ayudas que está poniendo el Gobierno de Estados Unidos, que lo está haciendo en conjunto tanto el Partido de, de, Demócrata como el Republicano, ambos, el partido de gobierno de Donald Trump con la oposición, y, y, bueno, de momento pues eh, parece que lo más probable es que continuemos también con las subidas. Por ejemplo, en el Nasdaq todavía no hemos llegado a completar la vuelta nube, que lo tendríamos en el entorno de los 9.717, sería la siguiente referencia. Estamos hoy eh, con los futuros cotizando 9.618. Mientras eh, no se cumpla esa, esa vuelta, yo creo que lo más probable es que y, y sigamos avanzando poco a poco, y luego ya una vez que lleguemos a esos máximos lo normal sí que es cierto que, que una vez que entremos en la zona de sobrecompra absoluta después de haber llegado a zona de máximos anteriores pues que podamos ver algo de corrección. Pero, pero parece que ya las probabilidades de alejarnos, de, de volver a los mínimos pues se van alejando gracias a esas ayudas de los bancos centrales y al optimismo de las, de las aperturas
0: Mensaje de audio Muy buenos días a todos, quería preguntar por Airbus que la tengo con pérdidas y luego también una duda. ¿Puede ser que la filial española que cotiza en en, el, en, en España de Airbus haya suspendido beneficio y la matriz francesa no? Eh, bueno, me interesaría saberlo. Y luego, ¿qué, qué operativa haría con estas acciones? Eh, si sí, ¿Vender ya en un, sobre estos precios 62-64 o, o dejarlas a largo plazo? Muchas gracias y muy buen día a todos. 30 segundos, Sergio.
2: Pues muy rápido, un segundo. Eh, nos vamos a la cotización en España. Estamos en, en, en proceso de, de intento de rebote a medida igual, lo que decía, pues, ¿no? a medida que se van abriendo la economía y que el turismo parece que puede empezar a reflotar algo, pues esto le beneficia también a las compañías que venden aviones, como es Airbus, y esto se está viendo eh, beneficiado. Yo creo que a corto plazo lo más probable es que pueda continuar con el rebote. Tiene primera resistencia en la zona de los 64,70. Si lo supera, que creo que puede ser una posibilidad, luego tendríamos los 75,10. O sea que si se está dentro, quizás lo mejor será esperar. Mientras no pierda los 48 euros, pues eh, esperar, porque parece que lo más probable es que pueda seguir rebotando.
0: Nos vemos si te parece las noticias, Sergio, y así a la vuelta seguimos contestando un poquito más a nuestros oyentes. Recuerdo teléfonos 915 33 dos 51 609 224 716, el número de WhatsApp. Capital
3: Intereconomía, el
0: consultorio de Bolsa. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Sergio Ávila, analista de IG915331851609224716 Los teléfonos para que nos llamen el primero Para que nos manden un mensaje de audio, de texto El segundo, el número de WhatsApp Vamos con un mensaje escrito, Sergio María dice, pregunta para la lista de hoy Soportes de Red Eléctrica y Naturgy Posibles objetivos
2: Vale, pues vamos por Red Eléctrica inicialmente el, soporte, el primer soporte lo tenemos en la zona de los 15.43, el siguiente más importante estaría en los 14.90, que creo que sería la referencia a vigilar, y luego por la parte superior bueno pues tenemos eh, la referencia en los máximos del, del 14 de mayo, parece que poco a poco pues quiere volver hacia esta zona, eh, en este caso lo que, lo que nos está dejando el rebote desde el día 22 de mayo pues eh, nos hace pensar ¿no? que lo más probable es que vuelva a intentar atacar esos 16.54, y luego tendríamos resistencia en los 17.06, de superar la, la anterior, ¿no? Y a partir de ahí habría que volver a analizar, porque ya nos estaríamos enfrentando a, a la media y largo plazo, a zonas de resistencia importante, pero parece que a corto plazo, Raza Eléctrica, pues eh, está en proceso de reestructuración y que quiere y quiere poco a poco ir avanzando. Y me ha dicho Naturi la siguiente, que la vamos a comentar también, ¿Sí? en este caso tenemos, eh, en el caso de Naturgy, tendríamos el soporte en los mínimos del 20 de mayo, en los 15 con 15,30, creo que ese es el soporte que tendríamos que vigilar, y también hemos superado eh, o nos hemos acercado a la zona de los 17.05 se ha enfrentado dos veces a esa zona y ha sido no ha sido capaz de superarla cerrando por encima pero eh, creo que lo más probable es que la vuelva a atacar de nuevo, 17.05 y en caso de superarla tendríamos los 18.56 por lo tanto estamos empezando a ver eh, sucesión de mínimos crecientes, lo cual es positivo para ambas compañías, por lo menos en el corto plazo
0: Luis, ¿qué tal, buenos días
2: Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Ávila, tengo acciones de Dailer a 40 euros y también a ACS a 31. Y quería saber a ver si podían llegar en este tirón a esos precios. Y bueno. nada, buenos días y muchas gracias. Bueno,
0: gracias Luis. Confiamos en el días. tirón, Sergio.
2: Bueno, en el caso de Daimler parece que estamos también rebotando. Yo creo que va a seguir continuando. ¿A qué precio me ha dicho, perdona, que había entrado? Porque no me quedaba... Pues Daimler
0: no me queda pues no quedado con el precio. Hace ese 31.
2: Vale, bueno. De todas formas, no comentan, me he quedado. Eh, Daimler tiene resistencia en la zona de los tendríamos resistencia a los 36,36 36 y luego en la zona de los 40 con 58. Creo que eh, viendo la sucesión de máximos y mínimos crecientes que estamos viendo en el corto plazo, que lo más probable es que viendo también que se está reviendo las economías y que poco a poco pues hay un poquito más de optimismo, eh, también en los cíclicos pues este caso le, le, pues se puede ver beneficiado. Creo que ...que lo normal es que continúe con el rebote... ...yo me fijaría en esa zona, los con 40,58... ...y a partir de ahí... ...pues eso podría ser una zona de vigilar... ...con más claridad, ajustando más los stops... Eh, ...los mínimos previos que se generen... ...y a ver si... ...es capaz de volver a superar... ...zonas de resistencia... ...en el caso de ACS tendríamos... Eh, ...te digo exactamente... Bueno, el ACS me está gustando mucho lo que está haciendo se está reestructurando completamente eh,
1: tiene, en
2: este caso parece que justamente hoy eh, con el cierre, que probablemente cierre por encima de los 24, 26 active una, un segundo impulso alcista y tendríamos primera resistencia en los 29, 64, 67 y luego en los 32, 76 por tanto, bueno, está lejos todavía de los precios que comenta, pero poco a poco se está, se está reestructurando y, y lo me, yo en este caso creo que lo más inteligente sería mantener eh, mantener ahora mismo las, las, las operaciones que tiene, ambas. Uh
0: -huh. Venga, vamos con un mensaje de audio.
1: Hola, soy José de Sevilla. Preguntaba a la señora analista por Intel. Comprada a 62. Objetivo y soporte, gracias.
2: Bueno, pues ¿Sería? Intel es un valor que a mí me gusta. Es un valor que me gusta mucho. De hecho, eh, pues eh, comentábamos eh, también aquí en esta radio que era el valor que me gustaba justamente cuando ha superado la zona de los 61,90 que nos superó el pasado eh, miércoles 20 de mayo y desde aquí, pues lo que está haciendo es estructurarse. tiene una primera objetivo. Yo creo que va a hacer una vuelta a nube, que pues sería lo más probable, ¿no? Que hiciese si una vuelta a nube hasta los máximos del mes del mes de, de enero, el 24 de enero llegó a los 68,54 dólares, creo que esa sería la resistencia, la referencia primera a vigilar, y luego zonas de soportes, pues eh, en los 55,50, o sea que me parece interesante, creo que es un valor que sigue estando muy fuerte, tanto en medio, corto como largo plazo, o sea que un valor perfectamente a mantener, y habremos a ver si es capaz de llegar a esos máximos, si lo supera, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? lo ideal aquí, en un valor tan fuerte, es ir, pues eh, ajustando los stops a medida que se van que se van eh, superando zonas de resistencia importantes. O sea que, bien, un valor para estar perfectamente.
0: Mensaje escrito, dice este oyente. Stop loss y precio objetivo para Philips. Nos da un ticker que es PSX, sesen, eh, Philips 66, perdón, PSX es el ticker, compradas a 79,51 dólares. Y si ves alguna estrategia para largos en Home Depot.
2: Vale, en el caso de Philly 66, eh, tendríamos, estamos en fase de rebote, hemos superado el 50% de FIBO de toda la caída previa, lo cual, pues eso me hace pensar que lo más probable es que siga continuando con el rebote, al menos hacia la zona del 61.8, que está en los 87.17,12, eh, y luego se enfrentaría a la resistencia de la media a largo plazo. De superar la media, pues sí que sería bastante interesante, porque podría dar la posibilidad de una vuelta a nube. Yo lo que me fijaría aquí en Philips es que no pierda los 67 dólares. Mientras no pierdas esa, esa zona, pues lo más normal sería, lo más probable sería que continuase con el rebote. Y en el caso de Hondipot, es una un compañía también muy fuerte dentro del mercado americano, eh, tanto medio, eh, largo como corto plazo. Sí que es cierto que, bueno, tiene activado un una objetivo. Eh, por ruptura de rango hacia el rango lateral hacia el entorno de los 256,60 lo único que le está costando ya bastante después de haber superado los máximos históricos que habíamos generado que había generado el 21 de febrero ahora le está costando bastante, lo más normal es que pues haya algún tipo de consolidación o que haya alguna corrección inicial para luego continuar con la subida o que consolide en rango lateral por tanto me esperaría a ver si pues corrige algo quizás hacia la zona de los 225 230 y a partir de ahí, pues, ¿no? pues si se para en esa zona y vemos alguna divergencia alcista o algún movimiento que vuelva a indicar o ¿no? que vaya a continuar con la tendencia, que lo más probable es que así sea, pues eh, situarnos en el valor. Pero de momento, justamente, estamos en zona de máximos. Lo normal sería ver algún tipo de corrección a corto plazo.
0: Ana, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues nada, le quería preguntar a la analista, y gracias por el programa, por Starbucks y también como ve y, y, y grifos.
0: Muy bien ¿Sería para entrar o se las tiene compradas?
1: Starbucks no Y la, las vale. otras dos sí
0: Muy bien Pues vamos a ver pues qué dices Gracias Vale
2: Bien, en el caso de Starbucks, eh, se ha recuperado con muchísima claridad desde los mínimos. Eh, poco a poco también le beneficia ¿no? que se vayan abriendo las economías, que pueda volver a reabrir sus establecimientos. Sí que es cierto que, bueno, de momento, pues lo que se están abriendo son más las terrazas que, que los propios establecimientos a nivel general. Y todavía eso, pues, le puede, le puede perjudicar. De, de momento no hasta que se empieza a abrir todo con mayor claridad sin embargo creo que eh, en este caso pues eh, están en una fase de rebote la fase de rebote sigue continuando pero tiene una resistencia importante en el entorno de los 82,17 mientras no supere esa zona de resistencia y veamos un cierre cierres diarios por encima de esos niveles creo que quizás lo mejor es esperar a ver si eh, pues nos da pues una confirmación de que ya ha superado la eh, pues eh, las las medias de largo plazo no en el caso de, me había dicho eh, ENCE, creo que era, ¿verdad? Sí,
0: Grifols, ¿verdad?
2: Vale, en el caso de eh, ENCE y Grifols, vamos por partes, empezamos por ENCE. ENCE, pues es un valor que tiene muchísimas dificultades, eh, con la parte de los problemas de las plantas que tiene Pontevedra y aparte de pues eh, todo el tema del coronavirus ahora, ¿no?, que está afectando también a los sectores más cíclicos, pues es un valor que está en tendencia bajista de, de largo, medio y corto plazo. O sea, que a pesar de que está intentando rebotar en el muy corto plazo, yo es un valor en el que eh, me fijaría que no pierda la zona de soporte si se está dentro, como ella que me ha dicho, ha dicho que está dentro, me fijaría que no pierda los 2,45. Si pierde los 2,45, ese es un valor para no estar, para salirse. Eh, a ver si eh, poco a poco se puede ir re recuperando algo mientras no pierda ese soporte, pero, pero le está costando mucho y en el caso de Grifols es un valor que sí que me gusta lo único que bueno a esta, este mes el mes pasado ha dejado pues eh, un cierre mensual que no ha sido no ha sido del todo de mi gusto y en este caso creo que le puede que a partir de ahora puede empezar a tener algo más de penalización eh, me fijaría en que no pierda los soportes los 26.42 si pierde esos soportes pues sería para salirse del valor de momento está dentro del valor pues que no pierda ese soporte a precios de cierre diario, 26,42. Y luego, por a ver si es capaz de volver a recuperar zonas de resistencia que las tenemos en, en los 30,36. Pero a corto plazo eh, se está complicando un poco la situación de Grifols, de desgraciadamente. Una,
0: una última muy rápida, Sergio. Quería, estudiante, quería que me dijeran qué opinas sobre el Banco Sabadell. En los mínimos que tiene, ¿es atractivo entrar?
2: Bueno, pues yo, como he dicho antes eh, Intentaría Pues ser muy selectivo en la banca No creo que Sabadell sea el mejor valor ahora Para, para estar, sí que es cierto que tiene un soporte de Los 0.24.89 Que si uno quiere hacer un trading Más eh, agresivo en cuanto A riesgo, ¿no? Pensando que bueno, pues que pueda ajustar bastante los stop pues eh, quizás pueda haber algo de rebote, pero con muchísimo riesgo. No no es, un, no es
1: eh, un valor en el que yo estaría en estos momentos. Fantástico. Pues Sergio Ávila, analista, dije, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes y por mostrarnos los gráficos a través de la radio. Cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, Sergio.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Y lo mismo te digo. Un gracias. saludo a todos.